1: gentlemen, wait, ladies su Sand Music, la seconda puntata di oggi, e la coppietta del giorno è Are you belleno.
0: Ciao ragazzi.
1: Come va? Tutto bene,
0: Benissimo
1: Benissimo, alla grande, perché, perché perché oggi abbiamo...
0: Perché oggi abbiamo un super ospite,
1: Chiaro.
0: Taki Chi dei Polemici Ciao Taki Ciao,
1: Ciao a tutti, buon grazie per l'invito Buonanella, Grazie a te per essere venuto Ma è Tutto a posto?
2: Ah, tutto benone, sì, Carico. sì Reduce dalla presentazione dell'album qualche giorno fa e... È stata una gran bella serata con una buona risposta, ci siamo divertiti, quindi ho ancora l'adrenalina addosso.
1: No, no, avete tirato fuori una bomba di epiglia. Grazie, e... grazie. Grazie, grazie. mille.
2: Ti
0: dirò, l'adrenalina ce l'abbiamo anche noi che l'abbiamo ascoltato. Davvero, <ride> davvero complimenti, Mi è stata piacere. una serata bellissima.
1: <ride> grazie. Allora, allora. E... Taki, subito iniziamo. In media stress, proprio. In media stress. In proprio. media stress. <ride> Bruttissima domanda, come nascono i polemici? E ah, aspetta, no? io voglio sapere che birra stavate bevendo, voglio sapere l'alito di che sigaretta odorava, voglio sapere che maglietta avevate, quanti eravate, dove eravate, in che modo, in che senso.
2: Tutti questi dettagli non me li ricordo, la birra c'era sicuramente, probabilmente era una Forst e Cronin Special. Giusto. Perché è quella più utilizzata da noi in sala. E, ma sono nati qualche anno fa in realtà con un'altra formazione perché è nata dall'idea del bassista che è ancora l'attuale, Step eh, di fare una band con Maker e Pavo all'inizio eravamo in quattro solo con chitarra e elettrica, batteria, basso e voce poi il chitarrista e il batterista hanno avuto motivi personali per cui hanno dovuto rinunciare al progetto abbiamo dovuto fare un reimpasto come si dice in politica e abbiamo okay. tirato su il nuovo batterista che è Diego Baruffaldi mm-hmm. e il chitarrista che è Marco Cravedi E poi il eh, tastierista che è ehm, eh, Stefano Bruscagin, io lo chiamo sempre Gova per cui ogni tanto mi ceppo con il nome Gova va benissimo E il DJ che è DJ DJ Ask Andrea Mm. che io conosco da una vita perché anche lui era sempre stato un protagonista dell'ambiente hip hop bolzanino
1: E quindi l'ho voluto tirare dentro a questo progetto qua Boh, Vabbè ma in in che anni
2: siamo qua? Era due anni e mezzo fa, quindi sì, 2017,
1: quindi... Eh, non ti ricordi l'alito di cosa... So- Dove eravate? Dove eravate? Ma io non fumavo già più, <ride> quindi sicuramente non sapeva
2: di sigaretta. E no, eravamo, no, in realtà eravamo così in un bar, perché, al picchio, perché appunto è stato lì che, che abbiamo dovuto prendere atto e non potevano più stare dietro al progetto e quindi abbiamo io e Step e il bassista abbiamo iniziato a pensare a quali fossero le soluzioni migliori per portare avanti in realtà al momento ci eravamo presi malissimo perché ci sembrava di dover interrompere e poi invece il progetto è diventato più grande perché da quattro siamo diventati sei e devo dire che in realtà è nato tutto un modo di lavorare anche con con i nuovi componenti che ci ha portato a fare un salto in più anche di qualità e di mentalità non perché prima gli altri fossero scarsi ma era più l'approccio nel lavorare che è diventato più più produttivo
0: wow che storia A questo punto, io vado diretta al live a cui abbiamo assistito. Vai. E ti faccio questa mia considerazione e poi ti pongo la domanda. Allora. Io, ovviamente, ti conoscevo già, però era il mio primo live dei polemici. E la cosa che mi ha sorpreso è che quando siete saliti sul palco, tu ti sei presentato con una pulitissima camicia bianca. Dei jeans grigi molto semplici e delle scarpe delle sneaker, pulite, normalissime. Un
1: bravissimo ragazzo! Un bravissimo ragazzo, (ride) che io
0: un angioletto, io già sapevo essere un bravissimo ragazzo. Poi hai preso il microfono in mano. E hai boh rappato da, da cattivo ragazzo
1: cattivissimo dal da far aiutare le vecchiette a attraversare la strada e esatto. picchiarla a metà
2: no veramente <ride> è
0: proprio hardcore quasi cioè una cosa veramente ed è stato fighissimo la mia domanda che si lega anche a te che sei sia un padre di famiglia che è un rapper come convivono queste due anime?
2: ma io in realtà sono sempre stato un tranquillone quindi non è che...
0: ah proprio ti dai, cioè sul palco ti
2: ti sfoghi sì, no nel senso nella vita sono sempre stato proprio un tranquillone ma è stato un esuberante di chissà che tipo Eh, però sì sul palco e quando scrivo anche quando vado in studio di registrazione in sala prove diciamo che lì viene fuori la, un lato di me che magari è più aggressivo più, più incazzato però eh, nulla di, di, di trascendentale ecco. poi per quanto riguarda l'abbigliamento ci sono due componenti una è sicuramente l'età per cui eh, vestirmi da da rapper sedicenne eh, la vedo un po mi sentirei abbastanza fuori luogo e due ma questo lo facevo anche sul tempo cioè, quando ero un po' più giovane, in un ambiente in cui invece va molto di moda vestirsi esageratamente sì, da, da,
0: provocatorio, e da poi esatto.
2: in realtà un po' di pulizia magari da quasi più nell'occhio e, e da crei più attenzione pulito rispetto a, a, a essere come tutti gli altri, mega ghindato, ma quello è una cosa, è un ragionamento secondo. Il principale è quello che all'età che ho, che è 36 anni, mi trovo bene vestito in una certa maniera. ecco.
1: Esatto, beh, portati bene, tra l'altro. Portati <ride> benissimo. Cioè io gli avrei dato almeno solo 50 anni. Ah ecco, beh dai, portati benone. <ride> 36 mi ha <è> stupito.
3: <ride>
0: eh, Ma stupisce l'età che è così. A questo punto, sempre collegato al live, è la domanda che Sen Music fa a tutti i suoi ospiti qual è, se c'è, il rito prepalco?
2: Ma in realtà non ne abbiamo uno preciso, quello che facciamo più spesso è fare un finto cerchio come vedi nei pre-live di Beyoncé, tipo dove pregano, e in realtà ognuno di noi inizia a dire cose a caso lì Beyoncé fa un discorso abbastanza da, da, da missionaria motivazionale sì, diciamo, Se siamo qua se tocca grazie al destino e noi dobbiamo cogliere e noi invece ognuno urla quasi a caso e... <ride> <Sì>. <ride> cercando di urlare più forte degli altri e poi si
3: conclude tutto e eh, hai ragione tu
2: e basta è una cosa del genere però è divertente alla fine noi veramente ci divertiamo talmente tanto sia in sala prove che sul palco che quando siamo andati a registrare così che, che la cosa per caricarci sul palco è ripeterci il fatto che ci stiamo divertendo e quindi andiamo su rilassati e belli ah, presi sì. bene.
0: E si vede perché eravate <ride> veramente coinvolgenti, presi
2: benissimo, sorrisoni,
0: <ride> grazie, è stupendo. Grazie.
1: Allora voi siete un sacco Tra l'altro noi salutiamo tutti Anche chi non è è potuto essere qui oggi A parlare con noi No ok grazie Sei tutti i
2: componenti della band Che io spesso faccio come che cozzalone presente Dico che in realtà non contano niente.
1: Gli no, altri. no, ma Quindi. tanto lo sappiamo benissimo che non contano niente. Eh? Eh, è la regola della musica. Però, per, per questioni di formalità dobbiamo salutare: sì, per educazione. Sì, 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 poi se frega qualche strimpellata di quei di là. Non, esatto. Non ci crediamo in voi artisti, in voi musicisti. E t- immagino tantissime influenze musicali. Eh,
2: quello sì, quello è il bello anche del gruppo, perché eh, ma lo senti anche quando ascolti i nostri pezzi che dall'hip hop dal rap vero e proprio veniamo solo io e il DJ Ask. e esatto DJ Ask mentre tutti gli altri vengono da generi totalmente diversi il chitarrista viene dal metal principalmente dal rock pesante il bassista viene dal reggae dal funk è malato di quelle cose lì il tastierista dall'elettronica anche se ha una cultura musicale 360 gradi ma soprattutto dall'elettronica roba anni 80 okay. e, e il batterista è invece uno malato di cantautorato italiano eh. quindi il suo autore preferito è Niccolò Fabi per dirti quindi abbiamo queste mescolanze stranissime per cui in realtà il processo creativo è, funziona da Dio perché io arrivo con il testo quindi inizialmente è quello il processo scritto su una base diciamo che io utilizzo come appoggio per avere un'idea e riparci sopra poi vado lì gli spiego qual era l'idea mia di partenza gli dico qual è il mood che si deve creare su quel pezzo lì qual è l'atmosfera e poi loro, ognuno con appunto il proprio bagaglio musicale inizia a creare magari il tastierista butta giù un giro l'altro si attacca o parte il bassista e poi vengono fuori cose strane cioè, tipo un pezzo come Sono stanco dell'ultimo EP eh c'è la parte schittarrina, così tipo Ed Sheeran, poi arriva la parte da. Eh, roba da EDM, poi parte la dubstep, poi riparte eh, sull'elettronica. È cioè, festa. ci sono capito vari generi tutti insieme e che però si legano. Eh, è abbastanza fluido il passaggio tra uno e l'altro e noi siamo contenti. No, <ride> Perché? Funziona,
1: funziona bene, no?
0: funziona benissimo a questo punto tornando all'EP ti chiederei nel giro di poco tempo sono usciti due EP dei polemici è uscito l'anno scorso se non sbaglio il sì, primo esatto. E quest'anno Proprio da pochissimo È uscito questo Questo nuovo EP esatto. Come i Led Zeppelin esatto. La domanda è Siete sempre stati Così produttivi O Cioè Perché è tanto ravvicinato E mi chiedo Se è scattato qualcosa In te Nei polemici nel.? Nella situazione in cui eravate o... ma,
2: dico, io sono sempre stato produttivo, anche in passato quando facevo da solo, tra virgolette, anche se ho sempre fatto parte di un collettivo che si chiamava Nido Sound. E non abbiamo mai fatto un album come collettivo, ma tanti progetti insieme. Lì, facevano parte di questa crew, poi ho fatto un album con un mio grandissimo amico che era Fabio Danielli, che è due di picche in arte. Poi abbiamo fatto vari mixtape, ho fatto un, un demo, poi un album da solo. C'è sempre stata grande fertilità, diciamo, per la produzione. Con i polemici, in realtà, andiamo abbastanza spediti perché. Eh, il giorno d'oggi il fatto di lavorare tre anni su un album è quasi una
1: è una di tempo. No, sì. nel è senso che
2: massimo rispetto per chi lo fa ancora e dice: Io voglio tirare fuori l'album nei minimi particolari, perfetto. Però in realtà ti accorgi che la musica va tan- talmente veloce al giorno d'oggi, che tu fai un album, ci metti cinque anni a farlo e poi dopo due mesi non lo stava ascoltando più nessuno perché nell'arco di poche settimane ne sono già usciti altri 100.000 e tutti fruibili su tutte le piattaforme del mondo gratuitamente Eh, anche e quindi per la mia visione che ho cercato di trasmettere anche agli altri alcuni non erano d'accordo perché alcuni sono nostalgici però poi ci siamo trovati tutti sulla stessa linea d'onda era il fatto di essere piuttosto costante invece di fare album da 15-20 tracce fare piuttosto progetti con meno tracce però più frequenti per eh, questo è la scelta della esatto,
1: forma delle sì, esatto
0: è cioè anche effettivamente un modo per rimanere a, tra virgolette al passo coi tempi e mantenerti soprattutto il tuo giro di sì, audience esatto, pubblico eccetera esatto. eccetera effettivamente allora. funzionale
1: prima più, più o meno ci hai, ci hai spiegato come lavorate in studio ma di nuovo, con sapori, odori, piccolezze, <ride> come nasce una canzone dei polemici?
2: Ah, come ti ho detto prima, io praticamente arrivo con il testo che mi scrivo per i fatti miei. I testi li scrivi tutta Sì, Sì, sì. sì. E li scrivo in altri momenti, cioè sì, sì, per sì. i fatti miei o alla Tra sera. Tra l'altro,
0: siccome ce l'hai già un po' raccontato il processo, sì. andiamo nel dettaglio adesso. Sì, Mettiamo esatto. proprio i puntini sì. sulle i. Tu hai un, non so, tipo un'ora del giorno in cui sei produttivo piuttosto che... Sei produttivo quando ti succede quella cosa tipo X o è proprio random? Sì. Allora, io
2: in passato scrivevo tantissimo alla sera, sera o sera tarda, e in realtà da quando poi ho avuto le bambine, perché io ho due bambine, una di due anni e mezzo, una di cinque e mezzo e le poi il lavoro, ce salutiamo, <ride> e il lavoro e tutto la sera tendenzialmente sono abbastanza stanco, quindi è più raro che io mi metta a, a, a scrivere lì. È più facile invece nei tempi morti o nella pausa pranzo o mentre sto andando al lavoro con le cuffiette nelle orecchie mi viene in mente una roba, allora appunti sul cellulare e poi metto insieme i pezzi e vengono fuori dei testi. Eh, compiuti cioè, non con comp- testi compiuti si può dire cioè, dei testi completi,
1: ecco, completi. Volevo dire. Okay. So, puoi dire tutto quello che vuoi dei testi al computer allora eh, completamente
2: no? compiuti ecco. mm. Co- sono compiaciuto <ride> esatto.
1: questa cosa ma sì, ti faccio un'altra domanda allora ehm, un po' più
0: più local diciamo si... che si estende nel tempo
1: mm-hmm. a Bolzano mm-hmm. se tu mi deves- dovessi mappare i, I centri eh, nevralgici dell'hip-hop in quest- negli anni, quindi sia back in the day sia adesso. Ah,
2: cioè gli spot dici, cioè i luoghi di aggregazione esatto. di cose, beh, i luoghi dove si
1: è creato hip-hop qua a Bolzano.
2: Uno sicuramente è Piazza delle Erbe perché mm-hmm. abbiamo fatto serate di freestyle dove? A me è capitato raccontare. di farlo ai fishbank. Ah, sì. ecco, sì, però noi spessissimo alle bancarelle Boma. a chiusura, così con il ghetto blaster a fare freestyle. Poi inoltre il, il, il locale che credo che ora si chiami Downtown, no? sì. al suo tempo si chiamava Sharada. Un bel po' di tempo fa, io lì con, con DJ Bom ho organizzato un sacco di serate. Sì. E giù c'era una sala dove si poteva fare musica dal vivo, e teneva aperta fino a tardi, e lì abbiamo chiamato un sacco di artisti. Eh, Enzi con i One Meek a suo mm. tempo, Chiave, eh, Inocchi, abbiamo fatto una tappa delle tecniche perfette, abbiamo fatto delle battle di, di breakdance, quindi diciamo che Piazza delle Erbe aveva il suo, poi sicuramente il Papa per la Pap! ma qui ti parlo ah. di tantissimi anni fa dove ho organizzato dei concerti giganteschi col Colle del Fomento, che Chaos, belle. Esa, Nesli quando ancora rappava, eh, DJ Mike, poi era venuto a dipingere Aaron che uh-huh. è un writer di Rimini, che è famoso in tutto il mondo praticamente e poi sicuramente Piazza Tribunale per tutti gli anni in cui si è svolto il playground, sì, lì assia. Piazza Tribunale organizzato da Rebo e altri ragazzi e l'associazione La Strada E poi nel piccolo, nella quotidianità, al parchetto di di Via L'Europa, il parco di Via Hotless… E dove lì ci si trovava semplicemente a fare freestyle e dietro al museo anche cioè. le panche quelle di porfido o marmo, non okay. so che cosa sia. E okay, lì capito. anche un sacco di serate col ghetto blaster e sacchetti di birre a fare freestyle
1: fino a tarda ora. Sì, insomma. Sì. Ma adesso te freestyle? Fai ancora? Sono ci, molto ci arrugginito. Ai sono molto arrugginito.
2: No, beh, fino all'anno scorso organizzavo io stesso delle, delle serate ancora così con un tot ragazzi a fare freestyle. Eh, ultimamente no perché le, le poche serate libere che ho le dedico appunto ai polemici, ai progetti così però è una delle mie più grandi passioni l'improvvisazione in rima il freestyle perché penso che sia proprio l'essenza più pura di, per quanto riguarda l'intrattenimento e il rap basta, cioè non c'è basta. cosa se tu sei un intrattenitore con il rap e le rime il freestyle è proprio la quintessenza, perché alla fine è un salto nel vuoto ogni volta perché non hai la esatto, certezza di quello che vai esatto. a dire E se riesci a farlo bene così è la cosa più figa del mondo Poi ti
1: svolta subito perché appunto non hai, non ti crei neanche delle aspettative No Ma proprio ti fa butti, una rima che ti così, butti zanno, e anche la gente non tutti sa presi che cosa bene. vai a
2: dire Improvvisi, anche l'approccio con la gente non è uno show studiato no quindi è veramente una delle cose più divertenti che mi ha sempre regalato il rap insomma in tutti gli anni che l'ho fatto
0: e a questo punto siccome abbiamo parlato degli hotspot dell'hip hop la domanda che ci sorge spontaneo fare è di attualmente Chi ti piace ascoltare di più Anche in particolare in riferimento Alla scena bolzanina ma non solo Puoi anche spaziare
2: Allora della scena bolzanina eh, Il mio preferito da sempre Però è un cazzaro E non ha mai fatto uscire un prodotto Vero e proprio è Fable Che per me Ha la capacità Di scrittura, di flow e di dare immagini eh, Con le parole Che secondo me è proprio Spacca però appunto è un cazzaro, è una roba... Fable. Un prodotto vero e proprio non l'ha mai fatto uscire, io ogni volta lo, lo, lo sgrido, diciamo. No. Da, Dai, Fable tira fuori sto disco.
0: Ciao Fable, hai anche dei difetti ma non li conosciamo. Esatto, esatto. Ah, sei un cazzaro.
2: <ride> uno lo conosciamo. Poi un'altra è il Dego che invece ha fatto uscire un album che era uno dei componenti di Power, uno dei rapper eh, si chiamava Shaman poi ha mollato quel progetto lì e eh, fa cose da solo e lui è veramente bravo perché poi sa anche cantare eh, fa tutta questa, eh, tutta questa influenza reggae eh, veramente spacca. poi è uscito il nuovo album di Nardo e mi sono piaciute molto alcune tracce dell'album soprattutto e sia sì, a livello locale poi vabbè in Trentino ci sono Ares e Dreamer che in questo momento sono le persone più rappresentative ecco, della scena trentina anche se conosco tutti siamo, siamo amici e conoscenti da un sacco mm-hmm. di anni e a livello nazionale a me piace molto per ovvi motivi perché è difficile dire che non, può, che non piaccia è salmo mm-hmm. perché porta una qualità dal vivo e un'innovazione a livello proprio di, di musica e tutto che non c'era prima però poi sarebbe difficile eh, Dacio Nazari di Padova. Eh. Sono stata
0: recentemente al concerto che ha fatto a Rovereto. Eh lui bravissimo lui a, a scrivere.
2: Me, eh sì, lui è una delle penne più potenti, secondo me che ci sono in Italia. Proprio. Ah, sì. eh, lui se lo dice, no? Can, cantauto rap, una roba del genere come genere. E eh, poi mi piace un sacco come scrive, poi è bravo dal vivo, anche lui col progetto con. Con eh, il suo produttore che mischiano strumenti. Eh, quindi, eh, sì, questo poi eh, invece internazionale, in realtà ascolto un sacco di roba che non è rap, ma questo grazie ai polemici, soprattutto. Grazie. Eh, grazie, eh, quindi, raga. ascolto un sacco Bruno Mars per dirti: Beh, sì.
1: bravissimo! Bruno Mars. Eh,
2: ascolto. Eh, dio adesso non mi viene, la Clapsus. Ascoltavo venendo qua, Anderson Pack eh, che è non statunitense ti piace l'ultimo repare.
1: disco? Come? ti piace il disco? l'ultimo?
2: come sempre mi piaceva di più quello prima sai che si dice sempre così però in realtà basta digerirlo e poi ti piace anche l'ultimo e, e poi vabbè sono sotto con un sacco di roba francese anche Kenny Arcana è una delle mie rapper preferite in assoluto è di Marsiglia e poi roba tedesca Adesso, oggi stavo ascoltando i Diers in Helden roba vecchi anni, 80 credo germanica oh, 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 <ride> post punk, roba del genere <ride>
1: Ah, però la roba francese poi ti faccio sentire io un po' di robe che sono fissato. Ah, sono sì? Sì, sì, sì. Francese. No, sono a ascoltare.
0: A Yuba, anche quest'anima.
1: No, Anche quest'anima. Ma io ho visto
2: l'altro giorno l'ultimo video di PNL. Sì, a... Loro già un po' li ho persi in realtà. Sì, in eh, eh, ok.
1: Mh, li ho persi a livello di suono. Ah, ok. E, mh, ma Bolzano, <coughs> quanto hip hop si fa Live. Ah tanto, 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 sì sì, sì. allora si è sempre fatto,
2: Ti dico dal 2000, eh, allora c'è sempre stato in passato una persona in particolare che era DJ Boma che aveva il negozio Movement, eh, prima Mayday, mm. che è in via Garibaldi, poi dove c'era, c'è stato il Sexy Shop per quel mm. periodo e poi ha aperto Movement sotto la galleria che collegava, che collega la Paulaner ai Portici, yes. c'era uno skate shop lì e poi ha aperto base in Galleria Stella insieme a Fabio yes. e poi si sono trasferiti in via Dr. Strider e lui anche è stato uno dei fondatori della scena hip hop a Bolzano in Alto Adige e lui ha sempre organizzato la United Jam che si svolgeva mi sembra, una volta all'anno qui poi dal 2002-2003 ho preso un po' in mano io la cosa e ho iniziato a organizzare tutti quelli che si chiamavano Bouncing Saturday o Bouncing Friday Uh-huh. erano all'inizio al pub per la pub, poi in vari pub così, poi allo Charada tantissime serate poi ne abbiamo fatti al Dub che era una discoteca sì, 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 sì. Eh, in zona industriale dove abbiamo chiamato Marrakesh per dirti Vincenzo Davian Fossi, di nuovo in occhio con DJ Schiso per un'altra volta al Tecniche Perfette, avevamo fatto anche lì un bel po' di, di serate Marrakesh, due un, mesi un prima che uscisse, vada buon cha
1: per dirti. Oh, Stava okay. ancora
2: poco. Eravamo esatto. riusciti a portarlo. Vanno <ride> a fare adesso. Esatto. E, e, e niente, quindi le situazioni ci sono sempre state. Poi negli ultimi anni eh, c'è un collettivo eh, capitanato da David Krampus eh, sì. con eh, Vauxhall che organizzano un sacco di serate non solo hip hop e che hanno dato vita a un bel ciclo di 5-6 serate all'anno quasi sempre al pippo di qualità fatte bene a volte ci sono artisti che mi piacciono di più a volte di meno però è sempre fatto tutto con criterio e con qualità e spingono roba bella insomma
0: beh ottimo e a questo punto chi cioè qual è stato l'ultimo concerto a Bolzano? Che proprio ti è piaciuto, cioè che ti ha dato soddisfazione di qualche locale. È
2: venerdì scorso il mio. Eh, vai, il tuo. <ride> no, scherzo, scherzo. Sei nel, nel, nel trip da egocentrico di qua, il più figo era fatto. venerdì scorso. Però ti dico a, a che è stato il, no. uno
0: dei miei, più, cioè forse il più figo che ho visto a Bolzano ah, di Bolzanini. Davvero grazie, una bomba di concerto. Grazie,
2: <ride> mi fa super piacere. No, eh... L'ultimo al quale poi ho partecipato da presentatore, poi sono salito anche sul palco a fare freestyle, così è stato con mm-hmm. Enzi, eh, a, a una delle serate organizzate al Pippo, oh, e lui, io l'avevo già chiamato in passato due volte a Bolzano, una volta da solo, una volta con i One Mic, stavolta era la terza volta che veniva su, no la quarta perché una volta era venuto anche al Playground, lui è sempre una eh. garanzia, lui è proprio l'MC.
1: Sì, Ah, ma Ah, Lui, cioè, lui prende
2: il microfono in mano E se vuole sta a tre ore E tu gli stai con gli occhi incollati addosso C'è il flow, il carisma, l'improvvisazione Quindi pestaio. è sempre un piacere C'è vederlo sì, sì. Sì, sì.
0: Io ho avuto modo di vederlo all'Alcatraz Come ospite però di Willy Peiote Sono andata quest'anno a sentirlo okay. Ed effettivamente oscura gli altri proprio. Sì, sì. Cioè sei lì incollato eh, so, Con la presenza
2: sul palco Importante diciamo quindi Bravissimo proprio, Sì sì sì, sì.
0: Aspetta,
1: e, e relazioni con uh, l'hip hop in Italia, quali sono le più forti? Quali sono quelle che ti gasano di più? Andate fuori o andavi fuori ai tempi?
2: Relazioni cosa intendi? di, di eh, Città, posti dove andavo esatto. spesso? o anche personali tra artisti proprio. Ah beh, assolut- beh, con la scena trentina abbiamo fatto un sacco di, di serate, gemellaggi ovviamente, poi non tanto con, con il Veneto, con la scena di, di Verona, con... Con, eh, con Padova soprattutto... La Verona?
1: Verona Zampa no?
2: Sì Zampa Deve. e poi roba. c'era tutto il collettivo di... di eh, eh, Andy lui si chiama, che era di Bassano, non mi ricordo il collettivo al quale apparteneva, niente a memoria troppo, ma si parla di roba <ride> di più di 15 anni fa. Uh-huh. E poi eh, siamo sempre andati giù spesso a Bologna con l'Arena 051 e a vedere, per esempio, le serate del Tudebit a suo tempo. Sì, C'è un ragazzo
1: adesso di Bolzano, che abita giù a Bologna, che ha appena registrato un EP da loro. Ah, poi ti farò sapere, poi ti faccio
0: sapere. Ah, okay, adesso okay. forse no, non posso ancora dirlo. Ah,
2: ok. <ride> Questa taglia qua. <ride>
0: allora, Tachi, hai parlato di tante serate e tanti eventi. Sì. Noi, eh, che viviamo... La vita notturna bolzanina però ci accorgiamo che molto spesso è complicato organizzare soprattutto concerti all'aperto eccetera Mm eccetera per proprio questioni diciamo legate a sicurezza piuttosto che istituzioni eccetera eccetera. Tu come, come ti poni? Se ci vuoi dare un commento, la tua esperienza, anche perché comunque tu ne hai, cioè, ne hai fatte tante sì. di serate. Quindi.
2: Ma io, ti dico, il, io non ho mai trovato difficoltà a rapportarmi con, con i locali, eh, non con, i lo, con le persone locali, intendo con i locali, con i pub, sì, sì. con i posti che potevano ospitare manifestazioni e concerti perché la voglia da parte dei gestori, dei proprietari, c'è sempre stata. Però è innegabile che abbiano sempre avuto una grande difficoltà poi a a non incorrere in sanzioni, multe o rompicapo nella burocrazia varia per riuscire a a fare le cose per bene. A me la cosa che ha sempre dato fastidio e che dà ancora fastidio è il fatto che quando la politica prende delle decisioni riguardanti la vita notturna la musica venga sempre vista come disturbo e mai come eh, arricchimento e intrattenimento si è assurdo no? e il fatto eh, di dare la colpa a una situazione di intrattenimento musicale che può essere un dj come un concerto dal vivo dare la colpa a quello per eh, disagi che poi vengono creati magari da alcune persone fuori no? io faccio sempre ho sempre fatto un esempio Eh, molto semplice da capire cioè se una persona esce dalla Benetton dopo aver comprato un pullover esce e fa la pipì sulla colonna davanti alla Benetton non chiudono la Benetton prendono il tipo che ha fatto la pipì e lo lo portano e gli spiegano che non si fa gli danno una multa o la sanzione che è più consona al reato o alla trasgressione la stessa cosa dovrebbe essere per i locali e per i contesti musicali. Io ho vissuto per un buon periodo a Friburgo, per dire, dove dal giovedì al sabato in Germania, dal giovedì al sabato c'erano sempre concerti dal vivo e DJ nei locali, fino alle due di notte, senza problemi, però c'erano sempre una camionetta e una pattuglia de- de- della polizia, in centro poi due o tre coppie di poliziotti, e quelli germanici diciamo che incutono un certo timore Mm. eh, che giravano per il centro e non non davano fastidio a nessuno eh, non erano invasivi però tenevano sotto controllo quando arrivava uno e spaccava una bottiglia di vetro sul muro o faceva la pipì sulla vetrina andavano a prendere quello e gli dicevano non si fa e se lo portavano via ma non andavano a intaccare il divertimento di tutti gli altri o a rovinare il business comunque perché anche di quello si tratta dei locali che investono soldi per insonorizzare a eh, eh, mobiliare in un certo modo, pagare gli artisti fare la pubblicità e trovarsi con le gambe tagliate perché un cretino ha deciso di eh, spaccare la faccia a un altro con un bicchiere fuori, capito? Sì. perché la musica lì non c'entra niente, ma lo si vede in ogni contesto perché non è che togliendo la musica la gente smette di bere la gente smette di fare casino eh, adesso, Anzi, è il contrario, così, ti, eh, smettono di dargli alcolici fino a, dopo mezzanotte, e pensano che la gente quindi n- smetta di urlare eh, in Piazza delle Erbe o a spaccare le bancarelle se vogliono. Cioè, non è quello il, il messaggio che dovrebbe dare la politica
1: no? assolutamente completamente
0: assolutamente. d'accordo. E L'esempio è mega calzante.
1: Io ti avevo interrotto prima, per, sulla domanda riguardo a le relazioni appunto con gli altri avevamo detto a Verona, Bassano Bologna sì, Bassano,
2: più che altro Verona erano le serate perché poi Verona a suo tempo eh, dovrei farvi una roba tipo enciclopedia treccani della storia <ride> della storia dell'hip hop qui almeno nel Triveneto però c'era una discoteca che si chiamava Palladium a Vicenza okay. è stata la prima discoteca che faceva eh, solo eh, selezione di musica black, hip hop eh, a suo tempo non esisteva che nella una discoteca ci fosse un disco sì. da ballare lì c'è una base nato o una base americana c'era sì. pieno di militari dagli Stati Uniti e quindi andavano a fare la serata il sabato sera, il venerdì sera per divertirsi e loro quello ascoltavano uh-huh. quindi riusciva a sopravvivere e noi andavamo giù a Vicenza a fare tutte queste serate perché era l'unico locale dove potevi andare a ballare La roba che piaceva a noi. In più a Vicenza c'era il negozio del DJ, di quel locale che era DJ Ciso. A Verona invece aprì uno dei primi negozi che si chiamava Vibra, che era di DJ Z, che era il DJ del del, del Sano Business, che era una curva, c'era Bassi Maestro, la Clicca dei Valordi, così. Ed era uno dei negozi dove andavi e ti rifornivi di dischi tutto il rap tutto italiano ma da suo tempo erano difficilmente distribuiti in tutto lo stivale quindi andavamo giù, facevamo la macchinata spendevi i tuoi soldi in dischi, tornavi su e poi eh, ognuno passava il disco all'altro era tutta una cosa, non c'era internet, non c'erano queste, questi mezzi qui e quindi poi i rapporti erano facili anche da instaurare perché ovviamente tu andavi giù il sabato al, al negozio e poi ti fermavi a fare la serata ti informavi se c'era una serata hip hop in concomitanza mm-hmm. e, e così poi Bologna ovviamente perché era, è sempre stata una delle capitali del rap eh, in Italia e, e poi Milano perché era l'altra capitale a portata di mano sì. diciamo, quindi siamo andati spesso a vedere Battle di Freestyle organizzati da Bassi Maestro eh, si chiamava Cane Mangia Cane uh-huh. in un pub molto piccolo dove andammo una volta a vedere sta Battle di Freestyle la, la presentava eh, Rido uh-huh. che era uno sempre della Cricca dei sì, Balordi sì. E, e vinse Mondo Marcio che a suo uh-huh. tempo non lo conosceva nessuno, però già pre- quando prese il microfono sentì subito che era una era bomba forte. ed era però orribile da vedere, c'ha cioè con dei guantini in pelle, una bandana <ride> in pelle con delle fiamme da motociclista Harley Davidson, c'è cioè un tamarro incredibile, però era un ragazzino proprio piccolo, e però era già una bomba. Quindi sì, poi i rapporti nascevano così facendo le serate e via
0: dice. Grande. Allora, delle canzoni dell'album Ce n'è una che ci ha colpito Sicuramente per il suono Ma anche molto per il video Che è, dimmi come si fa,
2: mm-hmm. oh, come, si fa. come si fa
0: Che è come si fa ma Sbagliamo spesso uh.
2: anche noi sai.
0: <ride> la domanda, allora la, la faccio breve Per i nostri ascoltatori Questa canzone parla di eh, Appunto Taki che è rimasto e, di, e parla questo diciamo questa persona immaginaria che poi sarebbero i suoi amici mm-hmm. che invece sono andati via che sono andati a vivere da altre parti del mondo e che sono esatto. lasciati diciamo bolzano alle spalle esatto, sì. la mia domanda è eh, tu come la vivi questa cosa dell'essere rimasto e eh, cioè, perché la prospettiva è molto interessante nella canzone, però poi la, cioè, ma, la vita è un'altra cosa. Certo. E anche appunto, ah, i complimenti per il video perché è molto divertente. Ci sono tutte queste ah, grazie, scene sì, dalle sì, varie sì. città di appartenenza, Berlino. Sì, il video così. è molto
2: genuino e spontaneo perché in realtà sono veramente tutti amici che si sono prestati a farsi dei video in modalità selfie con l'idea di far vedere a un amico che era rimasto a Bolzano dove si erano trasferiti, che vita facessero e dove vivevano, quindi quella era un po' l'idea che stava dietro a, a, al, al video. E, ma io me la vivo in questa maniera qua, che è, con, ho il rimpianto di non aver girato di più, però la certezza che a vivere bene qui, cioè eh, non, so, eh, non so se mi sono spiegato, sì, sì. Col, col senno di poi avrei voluto girare di più e vedere di più, non da turista come ho sempre fatto, girando ho, ho visto tanto, però sempre per brevi periodi, appunto dal turista che va a vedersi la capitale europea, sì, sì, 3-4 sì. giorni, la visita e poi torni a casa, avrei voluto vivere in più posti diversi per periodi un po' più prolungati. Eh, però a suo tempo uno fa delle scelte così e poi ognuno ha i suoi rimorsi e rimpianti e se li ciuccia Eh, io al al momento però ho la tranquillità di dire comunque sarei tornato qui a vivere perché a me Bolzano piace soprattutto mi piace l'Alto Adige mi piace tutto quello che circonda Bolzano a livello naturale di opportunità di quel tipo lì e eh, mi piace molto il fatto di essere in un posto Ibrido e di sentirmi anch'io ibrido cioè di sentirmi esatto. italiano ma non come gli altri italiani <ride> almeno è un mio vivere eh? uh-huh. ovviamente non dico che tutti gli italiani a Bolzano siano così però nel mio sentire io mi sento italiano ma non come gli altri italiani del resto d'Italia perché capisco di avere una, un background culturale che comunque è eh, influenzato fortemente dal posto in cui viviamo, certo. eh, dalla sua storia e quindi io sono contento così. A me piaceva scri- l'idea di scrivere un pezzo del genere perché dopo una volta che eh, ero andato su a trovare un amico a Berlino e eh, avevamo fatto determinati discorsi. Sai, no, dopo il quarto o quinto Gin Tonic col cetriolo dentro, eh, roba, io non l'avevo mai vista sta cosa del cetriolo. <ride> col cetriolo ma, dentro? E... vabbè non era male ah, okay. <ride> allora, ti dico buono Insomma, con ci l'arancia ci siamo lasciati andare a vari discorsi e quindi ci sono stati vari ragionamenti dietro e poi il testo non è solo nato da quel dialogo lì ma è, diciamo che è stata la scintilla poi ci sono varie ha riflessioni nate da più persone sia che sono rimaste qua sia che sono andate via
0: Ringraziamo subito Taki ah, per questo per la disponibilità. E grazie a voi. Chiediamo perché questo vogliono sapere i nostri ascoltatori quando potremo sentire i polemici prossimamente e quindi darci un po' di date.
2: Allora, per ascoltare gli album basta andare su polemici.org, il sito e trovate i link sia per il pre-download che a Spotify, se no l'ultimo EP si trova anche su YouTube e basta mettere polemici si trova al canale e vi ascoltate i pezzi e invece live le, le prossime date spero di non, di non sbagliarmi e di saltarne alcuna ma il 3 eh, maggio eh, suoniamo eh, alla villa in Valbadia il 4 maggio suoniamo di nuovo a Bolzano al Pippo per il Fabio 2D Day che è un evento che organizzo ogni anno in memoria appunto di Fabio 2D Picche, che se n'è certo. andato eh, 5 anni fa e sarà una gran giornata dalle 3 fino a mezzanotte con DJ, gruppi dal vivo bere, mangiare, graffiti una bella situazione Quindi, e tutto il ricavato va all'associazione Peter Pan che è un'associazione che aiuta le famiglie eh, che, che, che hanno dei bambini malati hanno più leucemia o tumori e, mh, poi saremo a me- l'1 giu- no, il 31 maggio a Brunico il 1 giugno ad Appiano per il Jump Out Festival, il 14 giugno suoneremo la School South a Merano in una piazza di cui adesso non ricordo il nome e poi ad agosto saremo arrivati a El Garda per un beach party su, su, sul lago e il 28 settembre è data importantissima eh, apriremo la serata al Pippo che vedrà come ospite principale Davide Shorty eh, che verrà con tutta la sua band al completo i Fang Shui Project eh, sarà una serata eccezionale assolutamente da non mancare
1: wow. eh, quindi vediamo di esserci tutti io ho segnato vedete tutto sul di, sul esservi, di esserci <ride> eh, 4 maggio, 3 maggio eccetera, eh, eccetera andate indietro, riascoltatevi le date prendete appunti eh, con una penna nera così non con la matita che magari si cancella e poi.
0: E poi eh, che fai? Non c'è più le dati, eh, sei fregato. E
1: eh, eh, devi eh, riascoltare
0: di nuovo Sand Music, che è comunque è una bella esperienza.
1: Però comunque puoi evitarlo, perché eh, chi ha voglia di ascoltarci di nuovo? E non noi non facciamo resta... che ringraziare eh, nuovamente caldamente Taci.
0: Grazie a voi. E Fare ma, ma... i complimenti al disco come Le Zeppelin, bellissimo. Grazie lo ascolteremo mia. fino alla nausea che non ci sarà perché è bellissimo ah, beh, adesso
1: <ride> mi sono già nauseato, l'ho ascoltato una volta
0: eh,
1: <ride> salutiamo poi tutti gli, gli, gli altri, altri sì, cioè, sì, sì. musicisti tra virgolette, quelli poco importanti esatto. ciao polemici e, <ride> invitiamo poi tutti a andare a, a informarsi e a guardare un paio di cose sull'associazione Peter Pan Sì, e assolutamente. Su tutto quello che sta facendo negli anni
0: e vi lasciamo ad una piccola selezione di pezzi che i polemici hanno fatto, unplugged, per noi di Sand Music e niente ragazzi, alla prossima puntata
1: esatto, mettete, tenete in play e ascoltate ragazzi o non ascoltate
3: Allora, Eccoci qua, noi siamo i polemici in versione acustica, cioè tre dei sei che compongono la band al completo. Abbiamo Diego Baruffaldi, a.k.a. Il Nonno, alla chitarra e al Cajon. Stefano Proseda, a.k.a. Step, a.k.a. Charlie Near al contrabbasso. e Io sono Taki, eh, che non cambio ruolo, faccio sempre le rime al microfono. Un ringraziamento a voi eh, per averci invitato, a Bit's Radio per, per eh, l'organizzazione del tutto, a Send News per la voglia di proporre contenuti diversi dal solito. Il pezzo che vi proponiamo adesso è Una voce che fa. Ehi! Hey. Hey. Ehi! messaggio alla nazione maggioranza opposizione elettori in confusione nessuno prende posizione qualunquismo opportunismo populismo hai presente discorsi da barda gazzetta e bianchetti che poi alla fine non portano a niente pollice opponibile ok scorri la bacheca la gente che sorride ok ma mentalmente impreca Qual è la direzione? Dimmi dove stiamo andando. Crash test brindiamo alla vita mentre ci stiamo schiandando, solita routine, la tua serie preferita. Lo so che a 15 anni ti immaginavi un'altra vita. Terapia, meditazione, antidepressivi. Terapia del baffanculo a tutti senza avere bisogno di buoni motivi. E na na in testa una voce che fa na in testa una voce che fa na, amo i folli squilibrati vorrei essere pazzo è che la gente normale normalmente mi sta sul cazzo amo i folli squilibrati vorrei essere pazzo È che la gente normale, normalmente mi sta sul cazzo Condividiamo tutto con persone sconosciute Gratificati dai like, dalle reazioni ricevute Dipendenza da social network, selfie ed aforismi gli basta citare Bukowski per sentirsi anticonformisti Tutti i protagonisti ma vite poco interessanti Mentiamo a noi stessi sperando che poi ci credano anche gli altri Amo la pace ma sono in guerra con chi non la pensa come me Qui fanno una gara che è più coerente, va bene fratello hai vinto te Solita routine, le guerre e la fame nel mondo Il nuovo iPhone, il campionato, i barconi che vanno a fondo Tu che ti senti a terra e di problemi ne hai una lista lo so che la vita è una merda, ma pensa a quella di un leghista Na 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 voce na 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 voce na 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 folli squilibrati, no, essere pazzo. na 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 è che la gente normale normalmente mi sta sul cazzo amo i folli squilibrati vorrei essere pazzo è che la gente normale, normalmente, mi sta sul cazzo! Na na una voce che fa, no na 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 in testa no, voce che fa no, 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 una no, 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 na no, 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 Immagina il giorno in cui sto mondo finisce una volta per tutte, il mare si alza, la terra sparisce, case e famiglie distrutte, la fine di tutto, tutto, fine dell'uomo, quello che siamo, basta un boato ed è cancellato l'intero genere umano, paura, follia, terrore negli occhi, attacchi di panico, panico, la tv informa che non c'è scampo ma non perdiamoci d'animo, io in tutto questo mi sento fuori che conto le ore, ore, perché da domani questo pianeta sarà un posto migliore, non avere paura. Paura quando arriverà. Non avere paura quando arriverà Non avere paura quando arriverà Non avere paura Non avere paura quando arriverà Io non vedo l'ora, vorrei che fosse già Che liberazione quando poi ci sarà Vorrei discutere con te ma oggi c'è Pensa che momento incredibile, il giorno in cui ti sveglierai pensando ad iniziare un giorno come tutti gli altri. Sarà invece l'ultimo giorno della tua vita, il giorno in cui ti libererai di tutto quello che non sopporti, compreso te stesso. Pensa quante persone ti stanno sul cazzo. Pensa quante cose ti stanno sul cazzo. Pensa quante persone ti stanno sul cazzo. Pensa quante, ti cazzo. Pensa quante cose ti stanno sul cazzo. La gente che parla senza sapere ma vuole dirti la sua Quello che tace pur sapendo me ne freghisti gli indifferenti Chi non si lava non cambia vestiti, chi passa e che lascia la scia Le cover band, le tribute band, chi dopo mangiato non lava i denti Il traffico andando al lavoro, i locali fighetti, le camice verdi La gente che ti vuole bene se vinci ma che non saluta se perdi Integralisti musulmani, tutti sti finti cristiani I PR e i vocalist raga su le mani Non avere paura quando arriverà, non avere paura quando arriverà, non avere paura quando arriverà. Non avere paura, non avere paura quando arriverà, io non vedo l'ora vorrei che fosse già, che liberazione quando poi ci sarà, vorrei discutere con te ma oggi c'è. I, I razzisti, i suprematisti i bianchi ed i fasci, i guffi che se provi a fare qualcosa sperano solo che lasci, finti comunisti con l'iPhone in mano e il pugno nell'altre compagni, gli universitari che con la paghetta ti fanno i vissuti a vent'anni, zanzare in estate, malati di calcio, la birra analcolica, quelli che non fanno mai nulla se non criticare maestri di vita tu metti che. domani sia il giorno in cui tutto finisce, tu sai che sollievo a sparire, Barbara D'Urso, reality show, aggiuntivi sbagliati e che dire? Diego, hai paura tu. ¡Sí! No...